0: Boa noite. Eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Os jornais televisivos e as redes sociais foram tomadas nessa semana por vídeos de grupos de autoproclamados justiceiros perseguindo e espancando pessoas no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, sob a acusação de que essas pessoas que eles perseguiam e espancavam eram ladrões. Como era de se esperar, já houve casos de pessoas inocentes sendo espancadas por esses grupos, né, esses justiceiros. O Rio de Janeiro, muito conhecido nacionalmente como uma tragédia em termos de segurança pública, é um dos estados atualmente sob operação de garantia da lei da ordem em portos e aeroportos, garantia essa, né, decretada pelo governo federal, ou seja, é um dos estados em que os militares cumprem a função de polícia nesses espaços. O Rio de Janeiro é também o terceiro estado com a maior taxa de mortes por ações policiais do Brasil, e, no entanto, o problema de segurança persiste. Outro estado que preocupa é a Bahia, com a segunda maior taxa de mortes por ações policiais do país. Em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ao menos 6.429 pessoas foram mortas por policiais, ou seja, uma média de 17 pessoas por dia. No mês passado, o Senado aprovou a nova Lei Orgânica de Polícias Militares e Bombeiros, que tem por fim substituir o atual regramento das corporações, no Decreto-Lei 667, datado de 1969, ainda durante a ditadura. O projeto foi aprovado na Câmara em dezembro de 2022, com relatoria do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e foi para o Senado sob a relatoria do senador Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo, sendo aprovado sem debate, por acordo dos líderes. Agora, esse projeto de lei... Uh, aguarda a sanção presidencial. Essa nova lei orgânica das polícias tende a melhorar ou piorar o problema das corporações no Brasil. Lula deveria sancioná-lo e a esquerda, afinal, tem ou não um programa para a segurança pública? Para responder estas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolanda USP, membro da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes e integrante do Programa Roda Mundo, aqui no canal de Ópera Mundo. Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, é fundador do Canal do Conde e coordenador de Mídias Sociais do Grupo Prerrogativas, e Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo programa de integração latino-americano e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Eu passo então a primeira pergunta dessa noite. Na opinião de vocês, essa proposta de lei orgânica das polícias militares é uma boa proposta? O Lula deveria sancionar essa lei tal como ela está? Eu passo para Amanda Harumi.
1: Bom, não queria ser a primeira a responder isso. Pergunta difícil e também não vou me atentar a responder sim ou não. Vou falar sobre a questão do, do problema de segurança pública, que é uma realidade para a sociedade que impacta a vida. É, eu acho que quem mora em São Paulo mora em São Paulo percebe que o neoliberalismo tem como consequência o aprofundamento da realidade de violência, e o Brasil ele caminha para algo muito comum na América Latina, que são é, a criação de novos atores. né? Você citou a questão da milícia no Rio de Janeiro, mas é extremamente parecido com o paramilitarismo é, da Colômbia, que é, de fato, uma força né, que impacta a realidade, muitas vezes no interior da Colômbia, mais do que a força oficial, né? a polícia ou o exército. Então, Repensar é, em como a gente organiza é, o tema da, da segurança pública é importante. Eu tenho medo de, dessa compreensão no atual cenário, né? porque a gente vem é, de uma polarização política muito grande. É, a lei, essa nova lei, ela, inclusive, coloca esse tema da politização dos policiais, que foi algo que a gente presenciou muito no governo Bolsonaro, eu acho isso bom, não sabemos se suficiente. Eu queria destacar que avanços jurídicos, constitucionais são muito importantes, mas talvez o que a gente precise para alcançar uma desmilitarização da, da polícia, da PM... É, para nossa sociedade, seria pensar em uma formação política mais nacionalista das forças de segurança, coisas que a gente viu né, que aconteceu principalmente na Venezuela. Então, na Venezuela, as, além das forças armadas terem um caráter ideológico revolucionário, bolivariano, claro, por muita influência do Hugo Chávez, que era militar, é, a polícia também porque a polícia é uma das quatro forças é, da, da força ama- das forças armadas mais responsável por essa questão interna então essa compreensão de segurança nacional é, ser desconstruída do que foi é, imposta sobre os militares de que um inimigo era um inimigo interno Eu acho que é um avanço político que a gente precisa fazer, que talvez esteja muito distante. Pelo contrário, nós estamos no momento de maior enfrentamento dessas forças no Brasil. E talvez não seja uma lei que vai ser suficiente para a gente avançar no debate de segurança pública. Então, não sei responder se sim ou se não, mas talvez avanços jurídicos sejam um pouco vazios quando a, a nossa... Disputa interna hoje ela é extremamente politizada e polarizada.
0: Gustavo Con
2: vamos lá, boa noite a todos. Saudações aqui a todo mundo que está nos acompanhando no ópera Mundi. É, eu vou arriscar, né? Responder dois não: não e não. Acho que o Lula não deveria sancionar. e e acho que essa essa lei orgânica não é boa pelo pelo que eu pude entender e ver é um um projeto que vem do governo Bolsonaro né, tem que deixar isso claro, né, foi um projeto acordado votado, redigido no governo Bolsonaro e chegou no Senado no governo Lula, né, acho que é isso né chegou no Senado no governo Lula sob a relatoria do Fábio Contarato que é, é senador, ele trocou de partido do Rede para o PT E ele é policial, né? Ele é policial, acho que, afastado, aposentado, algo assim. E é um sujeito muito valoroso, muito interessante. Inclusive, LGBTQIA+, tem uma, uma aura interessante nesse sentido. Agora, o projeto em si foi muito criticado por especialistas e por gente ligada à esquerda, tradicionalmente. Quer dizer, ficou parecendo, na verdade que o PT e o governo não não quiseram se envolver com isso. né? Acabaram costurando ali uma aprovação, não sei a título exatamente de quê, talvez para manter uma certa calmaria e estabilidade ali, não sei que tipo de negociação que foi feita ali, né, sob as cortinas ali do, do governo, da articulação política do governo. Agora, claramente... O projeto traz vários, vários retrocessos, quer dizer, é, as secretarias de segurança, por exemplo, ficam no segundo plano né os comandantes das forças vão poder é, negociar né? conversar diretamente com o governador. as ouvidorias ficam menos independentes né? porque ela vai estar passa a ser é, é, submetida aos comandantes também das forças, leia-se aí Polícia Militar e Bombeiros, né, ampliação das tarefas com com a questão ambiental, quer dizer, os ambientalistas não gostaram disso também, né, porque é é como se fosse uma invasão no terreno dos dos ambientalistas brasileiros, do Ibama, do ICMBio, que aliás, eles estão estão na iminência de uma greve porque estão com salários muito achatados, e não tem compromisso, compromisso com os direitos humanos. Né? Isso acabou sendo muito comentado. Então, tem, tem um artigo, inclusive, na Folha de São Paulo, compartilhado aqui por nós, no, no grupo, né? que é, é, compara esse, essa lei orgânica a, a uma lei da ditadura militar. Inclusive, disse que é pior que uma que foi feita da ditadura militar. Então, se, sinceramente, eu não consegui entender muito bem é, a, 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 que tipo de forças políticas estão subsidiando aí esse projeto, eu acho que eu fico por aqui para depois a gente aprofundar um pouco mais
0: Vanessa Martina Silva
3: Muito boa noite todos, todas, todes Conde Pedro, Amanda prazer imenso estar mais uma sexta-feira sextando com vocês Cara, que bizarro, né, esse. O Conde Deuton aí da bizarrice, que é esse projeto, que não deu para entender, assim, não deu para entender de onde foi que o Contarato tirou a ideia de né, levar adiante uma coisa, aberração, é uma aberração, cara, esse projeto. Bom, vamos lá. Alguns pontos aqui, de forma complementar né? Esse, essa ideia de que isso é uma descrescência completa. Primeiro, a proposta como foi aprovada, ela acaba reduzindo a quase zero as ouvidorias da polícia, o que é gravíssimo. Devolve para as Forças Armadas o controle da circulação de armas. Essa era uma coisa que o governo Lula mesmo tinha... É, atuado para levar isso para a Polícia Federal e agora devolve para as Forças Armadas, para o Exército, esse controle. Esse Exército que a gente viu não tem, ao que tudo indica, é, as ferramentas necessárias, vamos ser bem sutis aqui, as ferramentas necessárias para cuidar do seu próprio arsenal de armas, como vimos recentemente. Gravíssimo. Essa questão do meio ambiente é, do que eu pude entender também, o que vai acontecer é que o IBAMA, o ICMBio, eles perdem o poder ostensivo e a polícia militar passa a a fazer esse controle também na na questão, na temática ambiental. E como consequência, resultado disso, nós vamos ter muito possivelmente o redirecionamento de recursos que deveriam ser destinados para... a defesa ambiental para tratar, por exemplo, é, garimpo ilegal, etc., isso vai ser destinado para as polícias, falando em um contexto em que IBAMA, e ICMB, etc., já estão absolutamente escateados. E, assim, uma das coisas mais grotescas e bizarras é quando a gente tem um contato inicial com esse projeto, parece que eles estão colocando cota de acesso às mulheres. Então, 20% das vagas terão que ser destinadas às mulheres. Na prática, isso é o teto. Cara, é o teto, ou seja, só poderá haver 20% de mulheres na corporação com um teto e não um piso. Então, assim, de onde tiraram isso? é a pergunta que todos, todas estão se fazendo neste momento. Se Lula deve vetar, Olha, dever deve, se vai eu não sei, mas depois a gente se debruça um pouco melhor sobre isso.
0: É, algumas das coisas que o texto dessa nova lei orgânica mantém em relação ao, ao decreto-lei de 1969 é, dizem respeito à ligação das polícias, ou melhor dizendo, à submissão das polícias militares às Forças Armadas. Por exemplo, a lei orgânica mantém as polícias militares como forças auxiliares e de reserva do Exército. E mantém também um, um instrumento, né, que é chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares, o IGPM, sob o comando do Exército. O IGPM ele é um órgão de coordenação e controle criado em 67 pelo qual as forças armadas estaduais, né, as chamadas milícias estaduais, então, foram submetidos às forças armadas e entre outras coisas ele é responsável pelo acompanhamento da conjuntura das polícias e do controle efetivo, o controle do efetivo e do material bélico dessas corporações. Tem o poder, por exemplo, de aprovar determinados armamentos para essa ou aquela polícia, conforme, enfim, avaliar que que vale a pena, que seja viável. Qual, é a, qual que é a avaliação de vocês sobre a manutenção desses pontos? Quer dizer, os senadores de esquerda e o próprio governo, se não o próprio Partido dos Trabalhadores, não deveriam lutar para colocar a desmilitarização das PMs mais em discussão, mais em, enfim, em evidência? Eu passo para agora é, Gustavo Conte.
2: Olha só, então, eu acho que essa segunda pergunta responde um pouco a primeira, né? Eu estou sentindo assim... Quer dizer, é, são os bastidores é, dos militares, né? Os militares é que podem ter influído de alguma maneira nessa manutenção, ainda mais sabendo que é um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados no governo Bolsonaro. Vai ser, Pode-se repetir um pouco é, o que aconteceu com o Maduro e Lula aqui na... Na América do Sul, né? O Maduro tratou, o Lula tratou o Maduro tão bem, tão bem, tão bem, e que levou uma apunhalada nas costas agora, né? Só para fazer um paralelo aqui, é, é, porque vai ter, vai ter muito trabalho. Pode ser um trabalho muito grande para, né? A gente, o governo brasileiro está mandando lá tropas para 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 a fronteira ali com a Venezuela e a Guiana e tudo mais. Bom, voltando à questão aqui é, do, do da lei orgânica, né? Parece que parece que tem dedo dos militares ali, porque mantém toda aquela ascendência, né, no plano militar, é, como reforçando a militarização em vez do contrário, que é uma bandeira da esquerda, né, histórica, pelo menos. Da, dos debatedores né, que, antropólogos, sociólogos especialistas e tudo mais dizendo que as polícias militares precisam sair desse modo ditadura militar no Brasil, continuam matando, se, o, o Pedro falou aqui as estatísticas né, 17 pessoas por dia no Brasil a situação do Rio de Janeiro, da Bahia essa situação dos aspas, justiceiros, que, dizer, que é um sintoma terrível do nível dramático que chegou a questão da segurança pública no Brasil então, francamente, eu acho que esse projeto de lei ele está ele envolto numa, numa casca bastante problemática é, penso eu que o governo não quis mexer nisso é, para evitar maiores é, dramas ah, pode ter a ver também com o 8 de janeiro né? Com todo aquele trauma que foi estabelecido no começo do governo Lula, é, é, e, e, e digamos, nós vamos ter que discutir depois isso, né? O que não é uma coisa tão boa. É aquela, aquele dilema, né, gente? É, não dá para fazer, não dá para tomar todas as ações no primeiro ano de governo, no primeiro semestre de governo. É, tanta coisa, quer dizer, no meio de tudo isso foi aprovada uma reforma tributária, é, uma coisas delicadas, o arcabouço fiscal e tudo mais. Então, eu entendo que esse aspecto ficou um pouco, é, é, digamos, negligenciado. O que é curioso, e eu termino dizendo isso, é que o Flávio Dino, ao que tudo indica, aprovou essa, essa movimentação e esse projeto de lei. Quer dizer, é justamente isso que eu acho que está é, por trás dessa, digamos, é, ambiguidade do Partido dos Trabalhadores. né é, a, a necessidade de não melindrar os militares, que eu acho que a gente precisa superar esse trauma algum
0: dia, pelo menos. Vanessa Martina Silva.
3: Olha, um governo de esquerda deveria, de fato, estar pautando a desmilitarização das polícias, das PMs, desmilitarização da polícia militar. Me parece óbvio daria para fazer isso agora? Realmente, acho que não. Não há ambiente, não há conjuntura, não há correlação de forças, a famosa correlação de forças para entrar nesse vespeiro agora. É um vespero. A gente está vendo aí a questão do 8 de janeiro, ainda está muito latente na sociedade brasileira. E é inegável o medo que se tem no nosso país do que os militares podem podem fazer se eles se organizam se eles se rebelam se eles se levantam as PMs tomaram um protagonismo na na, é, na política brasileira assim muito complicado então também há que temê-las né então assim uma é, será um motim da PM é algo super grave agora isso é uma coisa, você não avançar na desmilitarização da PM, porque algo assim bastante grande é uma coisa, aprovar essa lei é outra coisa. Porque podia só ter sentado em cima a lei de 2001, podia continuar sentado em cima dela. Não que não seja importante, é um debate importante, é, é urgente fazê-lo sim. Agora, se não há relação de forças, se não temos a, a, a possibilidade de ganhar o debate, então não faz o debate, cara. Você vai se propor a aprovar esse projeto para agora o Lula ter que vetar. Olha só, estão falando é, aí a oposição e segundo está rodando em fóruns policiais, canais de policiais, etc., que o Lula daria 61 vetos. Pô, será que você fazer 60 vetos, 50, 20 que seja, a um projeto de lei que foi acordado porque foi acordado comparado com Tarato, não se não é, enfim, fez uma costura, foi feita uma costura com os bolsonaristas para provar isso. Então você faz essa costura. O Dino tinha falado em cinco vetos, agora já aumentou. Nesse contexto, o desgaste será que para o governo não é maior vetando do que simplesmente tendo sentado em cima e deixado fluir aí para um momento para um momento futuro? Então, assim, é é uma questão realmente de correlação de forças, né? Não querer melindrar agora os policiais militares, bombeiros, etc., nos coloca em risco, porque o que está sendo, o que foi aprovado, não é que é ruim, é que pode piorar o que já é bastante, bastante péssimo. E e serve para quem isso, né? Porque nem mesmo, porque falaram, o governo chegou a comentar que era algo algo corporativo. Mas mesmo para as polícias, para as pessoas que estão na ponta, esse projeto não é positivo, não é bom. Então, fica essa dúvida, né? A A quem esse projeto realmente está beneficiando?
0: Amanda Harumi.
1: Bom, é isso. Acho que eu já não acredito na capacidade jurídica de resolver os problemas, então uma nova lei não vai dar conta de equilibrar todo esse processo histórico herdado da ditadura militar que vê a segurança pública, o problema dos crimes, tráfico, tudo isso como um inimigo interno. Então, essa relação da PM com com o exército, realmente vai dar continuidade a essa visão. E a gente deveria estar muito mais preocupado em pensar como que a gente vai fortalecer, sim, as nossas forças armadas, sim, o nosso exército, para proteger o território, o território brasileiro. A gente já comentou aqui sobre a questão da Venezuela, que podemos ter um programa só para debater disso, mas, de fato, está em disputa território, está em disputa petróleo, temas importantes para o futuro do Brasil. E como que a gente vai preparar não só a polícia, mas também o Exército para esses temas? Eu acho que a gente precisa fortalecer um pensamento nacionalista de segurança. E que, sim, a esquerda debate muito mal, a questão da segurança pública. E se a esquerda se propõe a ser revolucionária, na verdade, esse deveria ser um dos temas centrais, porque é o tema que impacta a vida é, do trabalhador. Então, não acredito, como a Vanessa disse, né que a gente tenha correlações de forças para avançar. Acho que pode até comparar com a questão da constituinte do Chile, que também era... Esse discurso de, olha, é uma herança da ditadura militar, precisa ser atualizado. Mas quando vai para atualizar, né, vai para refazer o debate, não tem correlação de forças para ter uma proposta melhor. Então, acredito que a América Latina esteja nesse momento. Mas, de fato, é um debate que a gente tem que entrar, é um debate que a gente precisa avançar. E aí também a questão mais central não só da desmilitarização, mas também dos nossos problemas sociais como a descriminalização das drogas. Porque aí sim, se a gente estivesse debatendo na sociedade algo sobre esse tema, poderíamos avançar com o debate de segurança pública. Então, não sou do direito, não tenho capacidade analítica e jurídica mas tendo também a não acreditar muito nessas formulações. Um dos pontos é que o Brasil, que isso seria uma atualização também dos tratados internacionais de direitos humanos já firmados né, pelo Brasil. Seria também só uma atualização, porque todo momento que o Brasil é signatário de algum acordo internacional, a nossa Constituição passa a ser subordinada a isso, então seria só uma atualização
0: É, quais são as referências que a gente deve ter em mente quando a gente pensa na implementação de um novo modelo de segurança pública, né? Quer dizer, quais seriam aqueles pontos que, é, ao menos na proposta, ao menos como horizonte, é, a gente não deveria abrir mão, deveriam ser pontos fundamentais para um, um, uma proposta de segurança pública à esquerda. Eu, agora, quem começa é a Vanessa. Bom, são 19h30
3: é muito difícil realmente é, apontar saídas né? quando a gente está com tanto, são tantos problemas e tantas áreas de atuação que a gente precisa pensar na segurança pública, que é um problema multidimensional e precisa ser atacado em várias áreas vou dar alguns pitacos aqui com base em especialistas que eu não sou né? é Primeiro, antes que nada, seria importantíssimo que a gente conseguisse introduzir na formação, tanto do exército quanto das polícias civis, militares, etc., formação antirracista. É impossível a gente pensar em um policiamento ostensivo mais humano se eles têm ainda em mente que o negro é o inimigo. A gente tem a questão do inimigo interno, mas, dentre o inimigo interno, o negro é o maior inimigo. Né? Então, esse é, é um tema que eu acho central. Como a Amanda colocou, descriminalização das drogas. É, a, primeiro que é preciso descriminalizar totalmente o consumo, principalmente de maconha. Você não pode ter aí jovens sendo detidos, apanhando de polícia, porque estavam com, não sei nem a quantidade, mas, sei lá, 200 gramas, não sei de maconha no bolso, isso é é absurdo. Da mesma forma, a questão da guerra às drogas tem sido usada na Colômbia, no México, no Brasil, para não não acabar com a violência, mas para aumentar a violência, aumentar a insegurança, dar mais munição para o crime organizado. Então, entende? Só esses esses dois elementos que eu coloco aqui são anos e anos de discussão interna na sociedade. Fora isso, a gente precisa necessariamente fazer uma reforma do sistema prisional. Porque você não pode jogar a quantidade de pessoas que a gente joga todos os anos num centro de prisão com condições completamente desumanas e essas pessoas vão sair e vão voltar para a sociedade. Aí alguém aqui no comentário, de repente, pode voltar e dizer ah, mas de novo, a esquerda está falando e pensando nos criminosos e não na população. Não é isso, é que essas pessoas elas entram no sistema prisional, às vezes por uma bobagem, e saem muito mais violentas. Então, isso é extremamente fundamental. E aí, pensando também em como a esquerda deveria se portar, a esquerda deveria chamar um Fórum Nacional de Segurança Pública, uma, como é que chama? Conferência Nacional, desculpa, uma conferência nacional para que as pessoas o seu território possam ali discutir as, as problemáticas e as soluções, porque muitas vezes a solução que as pessoas pensam imediatamente é de aumentar policiamento e aumentar armas né, em circulação, então policiais armados fazendo ronda. Às vezes não é isso que aquela comunidade precisa, às vezes é possível é, melhorar a segurança de uma região com outras formas, ou seja, com mais participação da comunidade, com aquelas uh, polícias comunitárias né, que, enfim, que numa época era mais presente, agora parece que deu uma baixada. São formas e caminhos complexos, mas multifatoriais, e tem que ouvir, eu acho, a sociedade, ouvir especialistas de várias ar- áreas, e não ficar nesse debate, que eu acho que a gente está muito preso a ele, que é esse debate militarista, né, de... de, de ah, é, é dar mais poder para a polícia, armar mais, colocar mais ronda, colocar mais carro, colocar mais não sei o quê? Isso não resolve, gente.
0: É, Amanda, Rafa.
3: Bom, acho que a nossa
1: esquerda é, é deficitária, assim tem um vazio desse debate de um pensamento de segurança, segurança pública e segurança nacional. E também um preconceito de que isso seria algo é, a não ser debatido, né? a ser combatido. Gente, o processo revolucionário cubano ele só teve, de fato, o apoio da população cubana e das famílias porque ele se propunha a resolver os problemas do cotidiano. E os problemas do cotidiano, naquele momento, era prostituição, drogas, violência quando a Revolução, que naquele momento não era marxista, que não falava de ditadura do proletariado, que falava de família, de trabalho, de bem-estar passou a a colocar como proposta o fim do consumo de drogas, o fim da prostituição e construir uma sociedade mais saudável, onde a vida passava a ser valorizada, eles tiveram o apoio da população. Então, nós hoje precisamos enfrentar esse debate que a realidade do povo brasileiro é de que os jovens estão super vulneráveis a serem presos, a não sobreviverem na guerra às drogas E a gente não tem uma solução. Eu acredito na educação, eu acredito na valorização do jovem, do trabalho, mas isso são processos que vão ser disputados no capitalismo a longo prazo, estão sendo construídos. Mas no hoje, o que que a gente propõe para a sociedade? O discurso do Bolsonaro é um discurso muito simples, muito atrativo, ele individualiza a tarefa da segurança. Ou seja, cada um se arma e cada um tem o direito de se proteger, tá errado, tá errado. Mas ele aponta a solução, e aí, quando a pessoa vai votar nele, é porque tem uma solução. E a esquerda, qual é a nossa proposta? né, Descriminalização das drogas Como que a gente tem feito o debate Da descriminalização das drogas Defender fumar maconha Branco já fuma maconha na rua, gente Essa não é a questão Então a gente precisa enfrentar os problemas Da sociedade brasileira E para mim passa por entender Que as nossas soluções Revolucionárias nossas soluções né, de quebrar E de oferecer uma sociedade alternativa Precisa passar por um projeto nacional nacionalista de todas as forças desde a econômica porque hoje você entra na Universidade de São Paulo para falar com economista dificilmente você vai ver um debate nacionalista até mesmo a militar o que os militares estão falando no Brasil o que, que autores eles estão lendo então, enquanto a gente não for dentro desse processo de uma formação ideológica nacionalista, acho muito difícil a gente acreditar na democracia liberal e ficar aqui é, lendo, correndo atrás é, de ver normas jurídicas que não vão solucionar esse verdade, essa verdadeira disputa. E o mundo está cada vez mais armado. E o mundo está cada vez mais preparado para as guerras, sejam elas internas ou externas. Então, não é um debate que a gente pode fugir.
0: Gustavo Conde. Bom, vamos lá,
2: tá ficando interessante isso aqui, hein? Bom, eu vou responder sobre é, as referências para o que eu esperaria, digamos assim, uma reforma da nossa segurança pública, mas antes eu quero ler um artigo aqui para vocês é, desse, dessa lei orgânica, né? Olha só. É, artigo 5º, inciso 11 é, As PMs poderão produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência contra inteligência. Quer dizer, o que, que isso permite? Permite criar um novo DOPS. Né? Só isso, né? É uma coisa assim, é estarecedor. Como é que isso passou goela abaixo O governo recebeu, o Senado recebeu, abaixo assinado, mais de 100 entidades e tudo mais, todo mundo reclamando, falando não pode passar, não pode passar, e acabou passando, e agora está na mão do presidente Lula, e eu não sei, sinceramente, como é que vai ser essa história. Eu sei que é grave. Eu eu queria pegar só um ponto da fala da, da Harumi, que eu achei muito importante, da Amanda Harumi, que é assim, nós, brasileiros, nós estamos cindidos. A gente ainda está fragmentado. A a nossa identidade está ferida. né? Foram, quer dizer, golpe né? na democracia, deposição de uma presidenta legítima e depois um caos, uma catástrofe com Bolsonaro. Então a gente está muito machucado. E quando a sociedade está cindida desse jeito, você não consegue definir direito para onde você quer ir. né? Por isso que também a gente... A gente cobra, a gente se cobra e, e, e as pessoas que estão aqui nos assistindo cobram isso. As pessoas têm que é, ir para as ruas, protestar, exigir, cobrar, né? parar lá em Brasília, acampar em Brasília como os indígenas fazem e ficar lá com as, com as faixas estiradas, esticadas. Nos Estados Unidos, os judeus estão fazendo isso, pedindo cessar fogo é, em Gaza. né Invadiram o Congresso americano, estadunidense, para pedir um cessar fogo em Gaza apanham da polícia lá, e aqui no Brasil a gente tem, quer dizer, esse medo, eu não sei, a gente está ainda no momento, a gente precisa crescer, ou não sei se precisa passar por um trauma para a gente superar esse trauma anterior, enfim, um desabafo aqui pegando essa questão, porque eu acho que assim, se a gente não tiver clareza do que a gente é, a gente nunca vai ter clareza do que a gente quer, né? o que, que é o brasileiro, é, e agora que eu vi que eu gastei todo o tempo aqui, não vai dar tempo de falar nada sobre o que seria, digamos uma reforma uma uma, uma força pública mas eu acho que tem que ver as melhores práticas no mundo, as que deram resultado, acho que a desmilitarização desmilitarização das polícias militares é um ponto que precisa ser discutido, trazer as melhores cabeças do país para discutir isso, né, e e fazer um plano para capacitar melhor os policiais né? mais, mais é, aulas de sociologia, ciência, a, nesse tipo de para humanizar um pouco né? é, 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 essas ações, é, equipamentos melhores, né? mais tempo de formação. Acho que tem que ser uma coisa meio básica assim, sem querer inventar a roda. Né? Eu fico por aqui, Pedro.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Até o dia 22 desse mês de dezembro, quem fizer a assinatura anual de Opera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altman, fundador do site. Basta entrar em operamundi.com.br/barra apoio anual e fazer a sua contribuição. Eu também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros de nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade aqui do Opera Mundi, que você já deve ter recebido, é, a comunidade do Opera Mundi aqui no YouTube, né? Que você já deve ter recebido o seu cupom. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, opramundecombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e quarta contribuindo agora mesmo com o Super chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é, última instância, editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, eu passo, então, para o segundo bloco. Um dos pontos que a gente poderia considerar como positivos na lei orgânica das PMs é justamente essa aparente preocupação com a chamada politização das polícias. né? Nesse sentido, há ali na lei, primeiro, a proibição de que os policiais e bombeiros militares participem de manifestações político-partidárias, portando armas ou fardados, a vedação a manifestações públicas de natureza político-partidária, incluindo nas redes sociais, e uma atualização da estrutura de afastamento do do policial militar, no caso, ou do bombeiro militar, para concorrer a eleições. Então, a lei deixa claro agora que somente quem tiver mais de 10 anos de corporação receberá remuneração é, enquanto concorrer às eleições, e só esses que têm mais de 10 anos, quando eleitos, têm direito à aposentadoria proporcional por irem para a reserva. Né? E também prevê que os suplentes, eventualmente apontados a esses cargos uh, políticos, também irão para a reserva. Na avaliação de vocês, esses pontos são suficientes para conter essa chamada politização nas polícias? Eu começo com Amanda Harum.
3: Eu acho que são pontos
1: importantes, né? Tem que proibir mesmo essa questão de exposição na internet, né? Acho que tinham muitos policiais que prendiam pessoas, expunham casos e depois saíam candidatos. Acho que tem que ser proibido mesmo essa relação. Eu vi que tem uma questão que seria anticonstitucional, né? Proibir que seja afiliado a um partido acho que isso tem que travar mesmo, porque esse direito político de se filiar a partidos é importante, a direita nem sempre tem apego a partido, normalmente somos nós mesmos que temos essa fidelidade aos partidos políticos, é, mas eu continuo acreditando que essa atualização, né, a gente pode até dizer que é uma atualização aí, é, liberal, né é, colocar o tema das mulheres, cota para as mulheres, é, atualizar essa questão da exposição, e também da politização, mas o fato é que existe, existe um poder policial político, porque é o poder é, territorial. Poder territorial o poder de fato. Na América Latina a gente sabe disso. Então, como é, desconstruir isso? E aí a questão da milícia fica explícito. Então, por que, que a milícia é tão bem votada? Porque o Bolsonaro tem... esse poder territorial no Rio de Janeiro. Então, isso que a gente tem que pensar. E aí, a a Vanessa falou sobre a questão de raça, com certeza, mas eu volto para a questão das drogas, né? porque hoje o sistema prisional carcerário brasileiro está sobrecarregado por conta da criminalização do narcotráfico, e não são os grandes narcotraficantes que estão presos. E mais uma questão... O narcotráfico, ele é, é uma realidade da divisão internacional do trabalho também para a América Latina. Quem produz cocaína, quem produz maconha? A América Latina, é Colômbia, é Bolívia, é Peru, é Paraguai. E o Brasil é o caminho, é a rota, né? o, o consumo também. Mas quem consome é a Europa e é os Estados Unidos. Então, assim, quando que a gente vai fazer esse debate de frente? e aí até o Luiz falou que não não vale, porque eu estou falando muito de revolução, tem que falar de revolução, tem que falar de projeto político, porque se não for a gente falar disso, né, não vai esperar que a estrutura liberal do Estado institucional vai falar. Somos nós, os pensadores, né, quem está formulando política. Então, acho que a gente tem que falar de revolução, sim, a gente tem que falar de exército nacionalista, de exército que pense transformação da nossa sociedade, porque é isso que tem que ser formulado no debate da op- opinião pública, por mais utópico que seja. Porque a realidade da desigualdade, da violência, ela já é existente na periferia. A gente não precisa é, é, fazer um debate muito profundo para entender quais são os nossos problemas. Então, agora a gente precisa apresentar um projeto, apresentar uma ideologia, apresentar algo para as pessoas acreditarem para mim, não vão ser normativas jurídicas da democracia liberal.
0: Gustavo Conde. É, vamos lá. Eu estou
2: aqui observando. Eu acho que a vedação é, do, da, das redes sociais, né de manifestações públicas de natureza político-partidária, ainda que isso possa ser relativizado aí nas, nas respectivas incidências, né? Achei que é uma boa ação e e, e posição. Agora, com relação às eleições, achei muito frouxo. Quer dizer, a lei deixa claro que quem tiver mais de 10 anos de corporação receberá remuneração enquanto concorrer às eleições. E só esses, quando eleitos, teriam direito à aposentadoria proporcional por irem para a reserva. Eu acho que isso aqui é quase como um estímulo para a figura ser candidata. Eu acho que tinha que ser mais rigoroso isso. Não pode misturar ação de, de, de patrulhamento, quer dizer, de polícia com política. A gente tinha que ser mais... Ainda mais pelos traumas que o Brasil passou recentemente, né? Repito, né? É um projeto que foi votado no governo Bolsonaro e vai ser sancionado pelo Lula ou não, né? Passou pelo Senado agora, esse Senado legislativo que, digamos, é soberano com relação ao Executivo, mas é retrato também da nossa precariedade, eu diria assim, desse debate público, né? O debate público acerca da da segurança pública acho que está engatinhando, né? Que a esquerda demorou muito para querer participar disso. Agora que ela entrou para participar, quer dizer, eu acho que a nomeação do Flávio Dino para o STF pode ser uma sinalização né, no sentido de que ele, ministro da Justiça, cuidando é, da questão de segurança pública, a gente viu a última operação a maior operação de apreensão de armas, né, feita no, feitas no, feita no Brasil, já feita no Brasil, ali liderada pelo Flávio Dino, ele deu a coletiva explicando isso e tudo mais, que teria uma posição nova, digamos, de combate ao tráfico, mas que também tem esses poréns que, as, que a Amanda e a Vanessa deixaram aqui tão claro, quer dizer, enquanto as drogas forem criminalizadas, né, é, a gente vai ter essa ação violenta, né, entrada de armas, né, No Brasil e muita violência também por parte da polícia. Então, eu achei que não é suficiente, viu, Pedro, para te responder objetivamente ao desafio ali da pergunta. Quer dizer, eu acho que ficou muito suave para o policial, né? vai vai ser remunerado, é uma coisa de Bolsonaro, me parece, essa questão do do policial ter o direito de se candidatar. O Brasil se tornou um desafio único para a gente poder colocar essa bola no chão de novo e a gente parece que está flertando com o perigo de cometer os mesmos erros a partir daqui. Vamos torcer
0: para não ser assim. Vanessa Martina Silva.
3: Pesado, hein, gente? O tema aqui pesado. Pesado. Vamos lá. É, vou ficar aqui no meio, em cima do muro, entre uma posição e outra. Acho que é importante né, fazer alguma coisa. É melhor fazer alguma coisa que não fazer nada. Então, nesse sentido, melhor ter isso aí do que não ter nada. É suficiente? Não. Muito pelo contrário. Por quê? Eu não sei, olha, sendo sincera, honesta aqui com vocês, eu não sei se o tema é despolitizar a PM porque a política é algo que permeia a sociedade o tempo todo todas as nossas ações são políticas todas da hora que a gente acorda a hora que a gente vai dormir a gente está fazendo e vivendo política como que a gente pode impedir que um ente presente no estado presente na sociedade seja apolítico não seja político não tome atitudes e decisões políticas me parece estranho não sei minimamente por isso que se a gente realmente quisesse enfrentar essa questão, a gente teria que discutir o currículo das escolas militares, o currículo das polícias militares, o currículo dos bombeiros discutir o currículo, porque é neste momento de formação do que eles consomem como verdade, como fato, como, enfim, doutrina é aí que ocorre a politização que faz mal à sociedade. É aí que eles entendem que eles precisam combater o inimigo interno, é aí que eles entendem é, que, que, que tudo bem que eles, enquanto parte do Estado, possam violar os direitos humanos, porque a questão, é, a violação dos direitos humanos é feita por quem? Pelo Estado, né? Então, se a gente fala de presídios, se a gente fala, enfim, da, cerceamentos das nossas liberdades individuais, quem é que está fazendo isso? É o próprio Estado via várias, várias frentes. Enfim, outra discussão. Outra coisa que não está prevista na discussão, inclusive esse, esse projeto, ele reduz, que é a maior diversidade das um, a maior diversidade do corpo policial. Se nós só podemos... Vejam, gente, é só... Não estou falando que é o, tem que ter, pelo menos. Só podemos ter 20% de mulheres como policiais, a gente está restringindo. Por quê? Porque muitos países já chegaram à conclusão que mais mulheres presentes nos corpos policiais reduz a violência. Outra questão, ter mais negros. Ah, mas eu sei que é negro, que às vezes é policial, e vai lá e reprime outro negro. Tem que ter mais, tem que ter mais, e que eles possam subir de patente, que eles possam... É, se formar e alcançar postos chave de comando, inclusive, vou dar um exemplo, né? É, Para entrar na, na, na alta, na elite aí da polícia militar de São Paulo é preciso passar por um dos concursos, por um dos vestibulares mais difícil entre todos da PVST. Isso, obviamente, limita muito quem é que entra, quem é que ocupa esses postos. Essas são discussões fundamentais, e é isso, não não sei se o problema todo é a politização, a politização está presente na sociedade, a gente nunca vai acabar com ela, o problema me parece é qual é a formação política, qual é o viés ideológico que é colocado, que é assimilado por essas forças de segurança do Estado brasileiro.
0: Bom, durante os dois primeiros governos Lula, né, quer dizer, de 2003 a 2010, a política de segurança foi marcada por uma continuação e, em muitos casos, uma agudização dos problemas fundamentais da segurança pública do Brasil, quer dizer, problemas que já vinham sendo gestados. né? Se, por um lado, a gente viu a ascensão das grandes facções criminosas e das milícias durante esse período, e aqui é importante deixar claro, a nível nacional com o governo petista, mas em estados, muitas vezes, governados pela oposição, como é o caso de São Paulo, que tem a maior facção do Brasil. Por outro lado, a gente também viu o boom da da população carcerária no no Brasil, né, com os números dobrando em 10 anos após a aprovação da lei de drogas. É muito comum, é, se diz a todo momento, que a esquerda não sabe lidar com a segurança pública ou não, tem, não teria um programa para a segurança pública. Mas vocês não acham que seria justo, mais justo é, dizer que a esquerda, na verdade, aplica o programa de segurança pública da direita? É, agora, Conde...
2: É uma, é uma pergunta bastante malandra, né, capciosa, né, Pedro? Porque, que na verdade, como se a segurança pública fosse um tema de propriedade da direita, né? É, eu acho que tem que se fazer essa pergunta realmente para a esquerda entender o que, que ela faz, né? Que tipo de ação ela quer propor, parece que é um tema tabu, né? É, tá ali dominado. parece que assim é, é uma impossibilidade né como é que a esquerda que defende direitos humanos que defende a democracia que defende combate à fome à humanidade à vida vai é, 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 coordenar uma força uma força policial né parece que é uma, uma uma impossibilidade tem que ressignificar o papel das forças policiais eu acho que isso está sendo Feito em alguns lugares do mundo. Eu me lembrei aqui de uma ação é, que foi feita em Medellín. É, é, talvez Amanda e Vanessa lembrem disso, né, que uma pacificação de, de Medellín na, na Colômbia que foi é, muito bem-sucedida, que despencou a, a violência na cidade. Não sei se teve em outra cidade também, acho que foi logo depois é, que as, as, as Farc... É, é, fizeram um acordo. Teve um momento também que Nova York conseguiu baixar muito o nível de violência. Eu acho que a gente tem que buscar... É, a, a esquerda é, ela tem que sair desse, dessa, dessa impossibilidade, desse trauma né, de não poder discutir a segurança pública. Porque você tem toda a razão. A pergunta, a pergunta faz o um pressuposto muito correto. Né? No Brasil, polícia e segurança pública... É é o discurso da truculência, da violência. né? Isso ficou muito arraigado. É uma coisa que está no no, no imaginário da população. Então você ter uma polícia bem treinada, humanista, que que presta serviço, é uma coisa assim que, nossa, eu me lembro que uma vez, nem os policiais acreditam nisso. Uma vez eu fui numa delegacia de polícia prestar queixa, fazer um BO de roubo de carro e aí estava lá aquela bagunça, era, era, era como é, aqueles jogos né, de, 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 de vídeo poker em toda a delegacia de polícia. E, e aí o cara estava lá, o policial estava tomando o meu depoimento, anotando, eu estava dando as informações para ele. De repente eu elogiei e falei assim, não, o trabalho de vocês é muito bom. Ele olhou, parecia que eu tinha sido irônico com ele ele quase que não aceitou o elogio. Eu não sei, eu não fui irônico né, naquele momento. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, a a própria autoestima do policial, nesse momento, acho que seria um... uma dimensão que a esquerda poderia entrar, quer dizer, essa coisa de você ficar fazendo firula nessa lei orgânica para saber se o policial vai poder ser candidato ou não, se ele vai ser enquanto ele for candidato, depois que ele for eleito, ele pode pegar a pensão, não sei das quantas eu acho que isso é um estímulo, tem que estimular a polícia a ser o que ela é né? a carreira desse cara ele tem que ascender, crescer Durante a sua estada nesse trabalho. Eu acho que a esquerda poderia seguir esse caminho, quer dizer, discutir um pouco mais a própria autoestima né, desse,
0: desse grupo. Agora, Vanessa.
3: Ai, gente, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto intelectualmente aqui, falar algumas verdades. A primeira verdade é que por que existe a violência policial? Ela existe para controlar os corpos pobres, os corpos pobres no Brasil são negros em sua maioria, são pessoas vulnerabilizadas, mulheres, mães, mães solo, é para isso que existe a força policial, para que as coisas se mantenham com o status quo que existe e que está dominante. É é por isso, é por isso que a polícia é violenta, é por isso que a gente não consegue acabar, é por isso. Pergunte aí para qualquer cubano que vocês conheçam, pode ser Qualquer espectro político, quem seja, pergunta se ele alguma vez viu um policial batendo em alguém na rua. A resposta vai ser não. E por que que não? Porque lá a polícia não é treinada e não tem a necessidade de fazer essa contenção social, de fazer com que as pessoas pobres, miseráveis, continuem, sigam e se conformem né, com isso. Então, é, enfim, é funcional ao capitalismo. O Estado brasileiro é capitalista. PT, Lula, nenhum deles se propõe a fazer a revolução, obviamente, não está no escopo aí da discussão. Logo, logo, é complexo. Esse é o problema, porque não é que a esquerda não tem capacidade, não quer, não sabe. É que é tão complicado, é tão multifatorial, que não, cons... não tem como começar. Você pensar que um governo tem quatro anos e que isso é algo de uma gravidade, porque você precisa mexer em estruturas não é simplesmente, é, sei lá, atacar um foco. Porque você tem a ver, alguém comentou aqui no chat. Ah, mas isso tem a ver com a questão da pobreza. Óbvio, se você tem uma sociedade menos desigual, você vai ter menos violência. Então, assim, eu preciso estruturar a sociedade. Ah, mas se eu tenho uma sociedade totalmente calcada no racismo, eu vou ter mais violência. Claro, você precisa combater é, esse racismo estrutural, esse machismo estrutural. Ou seja, é multifatorial, é super complicado. Talvez realmente seja a a última parte em que é possível ser atacado dentro de um projeto de esquerda, mas não tem tempo, né? esse é o problema. Aí vem a direita, né, com respostas simples e fáceis, de que vai acabar em um ano, dois anos, três anos, e a esquerda não consegue responder a isso porque entende que é muito complicado, muito multifatorial. Dito isso... (risos) Quero voltar a uma ideia aí que eu tinha lançado e que o Luiz ressal... resgatou aqui. A questão do patrulhamento, vou chamar assim, comunitário. As polícias comunitárias elas são muito interessantes, assim como tudo que é comunitário é interessante, porque você cria vínculo e identificação. Então, se você mora num bairro, é... a polícia que atua naquele bairro, se ela é uma polícia comunitária, tem uma base comunitária ali, Sim, ela conhece as pessoas, conhece pelo nome, ela sabe quem é o pai, quem é a mãe, ela sabe que horas fulaninho chega do trabalho, ela ela entende, começa a a, a fazer parte, inclusive, da dinâmica da região, da dinâmica do bairro, acaba criando laços e até afeto, por que não? E isso muda totalmente a a abordagem que esse policial vai ter, sei lá, se um moleque eventualmente cometeu uma pequena, levíssima infração, ele vai ter uma abordagem diferente de que se ele não conhece o moleque, não sabe quem é a mãe, o pai do moleque, ele não se importa com o moleque. Então, assim, isso é muito diferente. E esse fator, ou seja, essa construção, por incrível que pareça, não é tão difícil de fazer. Depende de vontade política, mas não é vontade política do Lula, porque a gente aqui até agora falou do Lula, falou ah, é projeto de lei, o Lula, o Lula, o Lula. A polícia ela é uma instituição estatal, Quem determina o poder dela e a força dela, a atuação dela, é o governador. Por que a gente não falou aqui do Tarcísio, falou de São Paulo, falou do Rio de Janeiro, falou das milícias? Então, assim, a gente também acaba, por conta do Brasil ser um estado federativo, uma república federativa, às vezes a gente joga no colo da presidência da república certos compromissos e certas responsabilidades que nem sempre é da competência dela. Eu acho que agora faria muito sentido a gente estar tá co- cobrando do governador do Rio de Janeiro resposta para o que está acontecendo em Copacabana. Cobrar do governador de São Paulo... Porra, desculpa. O, assim, todo problema de segurança pública que tem em São Paulo. Só rapidamente, desculpa. Ficou muito famoso o caso de Copacabana, mas eu quero lembrar também o caso do Barbrama em São Paulo. É, porque tem essas, esses jovens né, das é, gangues de bike... Que estão assim, assediando completamente os estabelecimentos comerciais do centro de São Paulo. Para quê? Para esvaziar totalmente o centro. É, e teve que um dono de um bar famoso chamar uma resistência, sabe? Então, assim, o problema é o Estado, é o estado antes do, 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 da presidência, mas tudo cai no colo da presidência. Né? Esse é um problema, me parece.
0: Amanda Harumi.
1: Gente, adorei como a Vanessa terminou, porque é como eu começo. E aí a gente se torna aqui as revolucionárias de internet porque o problema é o Estado, porque o problema é o Estado moderno, liberal. E exatamente como ele foi construído dentro dos sentidos. Né? Então, a extensão do poder colonial europeu construiu um Estado, construiu uma Constituição, um direito extremamente pautado entre o bom e o mal, é extremamente pautado entre o branco e o preto, a questão de raça. Isso está construído na nossa sociedade. Então, o que, que a gente está julgando? Né? Qual que é a lógica construída no, nos filmes, né? nas histórias é de que existe o bom, que seria a polícia, e existe o mal, que seria o crime? E a sociedade iria acreditar que é bom confiar na polícia porque vai combater o crime. Essa é a história, essa é a solução colocada. O que a esquerda tem muita dificuldade em explicar, talvez muita compreensão, mas não sabe explicar, é que isso não é uma verdade, né? de que a gente não tem um total de pessoas boas na polícia e um total de pessoas ruins no mundo do crime. Ainda mais porque o mundo do crime é feito pelo capitalismo, ou seja, pela exclusão. Então, assim... Esse discurso da esquerda né, de, de direitos humanos, ele, ele foi também deturpado pelas sociedades de que a gente defende o tráfico, de que a gente defende o crime, então, de que a gente não tem uma solução para acabar com isso. A própria prisão, né, a construção do que é o cárcere, também é uma lógica do bem e do mal, onde o mal tem que sofrer. então O mal tem que ir para a cadeia e tem que sofrer então tudo isso está estruturado no Estado moderno e tudo isso está estruturado no direito na Constituição brasileira então concordo com a Marisa e estou cansada já de que tudo é o Lula né? então o Lula vai vir e ele vai solucionar todos os problemas né? e E se ele não solucionar a culpa é dele né? e que ele é um inimigo do projeto porque ele não solucionou então calma lá gente não fizemos a revolução o Luiz lembrou a gente aqui não somos Cuba, não fizemos a Revolução, mas precisamos urgentemente questionar algo que estávamos defendendo um ano atrás, porque era a democracia liberal que a gente estava defendendo contra o Bolsonaro. Foi a ela que a gente se apegou nos momentos mais difíceis. Então, hoje, a gente tem que pensar, sim, propostas mais transformadoras, repensar o que a gente, como esquerda, está falando. E temos que voltar lá naqueles livros mais revolucionários e repensar. Para mim, a gente tem um outro problema também, que a gente não teve Simão Bolívar, né? porque o exército venezuelano se ressignificou muito na imagem do Bolívar, que era um liberal, mas que defendia a necessidade né, da libertação e também do exército nacional, também da construção dessa soberania a partir da segurança. Então, assim, a esquerda precisa elaborar melhor, precisa dar mais cara para bater. precisamos enfrentar esse debate e precisamos também conviver mais com a realidade. Acho que estávamos conversando aqui. Você não pode criminalizar por total a polícia, a segurança pública, porque aí a gente vai estar contradizendo uma estrutura que a família acredita. Então, acho que a gente tem que falar de segurança pública, a gente tem que voltar a falar de família, gente. A gente tem que falar de várias coisas que são importantes para o brasileiro.
0: Bom, chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Amanda Harumi, Gustavo Conde e Vanessa Martina Silva. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também a você, nosso espectador por ter assistido a mais esse programa até o próximo